0: Всем привет! С вами подкаст Психология с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю говорю с моими гостями о том, что волнует многих. И сегодня у меня в гостях, как уже в последнее время, необычный гость, необычный человек не психолог, а человек-свет, человек-солнышко. Не знаю, как еще представить. На самом деле, это замечательная женщина Ирена Понорожку, телеведущая, журналист и блогер. Ирена, привет. Привет, Александра. Очень рада нашему сегодняшнему разговору. И коротко расскажу, почему Ирена стала гостем нашего выпуска. Потому что сейчас, как мы уже неоднократно с вами обсуждали, дорогие мои слушатели, время турбулентное. И мы все чаще сталкиваемся с тревогой, и стрессом, чем, наверное, нам бы всем хотелось. И мы не всегда знаем, что с этим делать, как с этим справляться. И я уже приглашала психологов, с которыми мы это обсуждали. Но еще, мне кажется, очень важно обсуждать это с людьми, которые внутри себя как-то эти вопросы решают чему-то идут, делятся этим. И мне кажется, что у них это получается. Вот Ирена для меня именно такой человек.
1: Мне очень приятно. Для меня важно, чтобы люди нашли тот же путь, по которому сейчас иду я, потому что это очень прикольный и интересный путь к приятному, классному, светлому внутреннему состоянию длиною в жизнь и, может быть, даже с эзотерической точки зрения, которая мне очень близкая, путь длиною не в одну жизнь, и совсем недавно еще там не знаю пять 7 лет назад я не задумывалась о том, как я себя чувствую, в принципе, так же, как и сейчас многие до сих пор как-то живут и не понимают, что они проживают в данный момент. И мне так нравится, что я наконец-то стала замечать свои чувства и потихоньку научилась их чинить, что мне прям хочется кричать о том, что не обязательно жить плохо внутренне, что это поправимо, с этим можно что-то делать и есть такие-то, такие-то, такие-то для этого инструменты.
0: Я еще поясню тем, кто, может быть, не знает. Ирена просто гигантских размеров собрала вокруг себя аудиторию. То есть в Телеграме у нее огромный канал, там 200 с чем-то тысяч, да, подписчиков. И в соцсетях тоже. То есть ты транслируешь какой-то позитив, позитивный взгляд на мир, ведешь за собой людей, не побоюсь этого слова, и делаешь это вот с какой-то очень такой легкой руки, ноги, не знаю, души. Сердце, как это у тебя получается? Ты же сама с себя начинаешь.
1: Всегда интересно рассказывать о том, что тебе интересно, и делать работу, которой ты горишь. И поэтому просто когда-то в моей жизни вот появился психолог да, все там началось с первого психолога, как с первой учительницы в школе. И это так сильно изменило мою жизнь, что просто об этом хочется рассказывать. И вообще, я правда становлюсь с каждым годом все счастливее и счастливее, и прям. Искренне надеюсь умереть очень счастливой старушкой, с которой не противно, не тяжело общаться.
0: Ирена, это и моя мечта тоже, честно. Я одно время <свят> на аватарке держала, значит, такую очень старенькую бабушку, всю в морщинках, и она была в веночке из ромашек, и у нее во рту вот такая была ромашка, и она улыбалась. И я вот думала, что вот эта бабушка, если бы в старости была бы я, то лучше бы старости себе пожелать я и не хотела. В
1: целом я верю, что не только я и ты можем стать бабушкой с ромашкой, но в целом сейчас может вырасти удивительное поколение каких-то совершенно иных бабушек которые будут совсем по-иному нянчить внуков, относиться к себе, потому что у современных девушек есть то, чего не было у наших мам и бабушек. И то есть мы вообще не представляем, что же это будут за бабушки, которые работали с психологами, с коучами, с нутрициологами, которые, возможно, гораздо более здоровы и физически, и ментально будут. Это так интересно.
0: Кстати, да, какими бабушками будем мы? А какими бабушками-дедушками будут наши дети? Боже, на самом деле это круто. Если так думать о будущем, то вообще, возможно, оно у нас очень даже и, и интересное. Ты сказала, что твои внутренние изменения начались с работы с психологом. А по данным онлайн-сервиса психологической помощи «ЮТОК», Многие люди до сих пор не доверяют психологам и вместо того, чтобы работать со своим ментальным здоровьем, все-таки больше и чаще прибегают к альтернативам. Ну, знаешь, к астрологам, к сериальчикам, к тому, чтобы уйти в трудогализм и вообще не оставлять места для себя и для жизни. То есть я вообще на самом деле много таких людей знаю. Они настолько загружают себя работой, что силу подумать, что-то понять, что со мной происходит, что с моей жизнью творится. Ну, вообще не остаются. А еще понять, что они чувствуют, это вообще какой-то анриел. Я сама, честно говоря, иногда так же поступаю. В общем, силы остаются в таком случае только дойти до кроватки, упасть в нее, отрубиться, а утром снова побежать. Ну, что еще из таких альтернативных всем известных способов? Ну, например, на кухне с подружечкой посидеть, так называемые кухонные разговоры. Тоже хороший способ, и вроде работает. В общем, все это, конечно, дает краткосрочный эффект, на мой взгляд, но долгосрочная перспектива м -м, не работает. Ну, да, это помогает, но ты сказала вот про психолога, и я подумала, что... Заниматься собой с помощью профессионала – это хороший путь. И вот те самые многие бабушки, дедушки, которыми мы будем однажды, уже
1: по нему идут. Ну, ладно, расскажи про твой путь. Во-первых, я тот самый человек, который до сих пор имеет тенденцию забивать чувство трудоголизмом, угу. в меньшей степени сериалами, но, безусловно, соцсетями, которые у меня как бы одновременно и работа, и отдых. Да, у меня есть такая тенденция, и до сих пор я с ней борюсь, и это 100% способ обезболить себя, чтобы не чувствовать ничего. И я прекрасно помню, как в тяжелые моменты семейной жизни я уходила на работу, и мне там становилось лучше. Я прям заходила туда вся в соплях, в слезах после какого-нибудь скандала семейного. А выходила просто на крыльях вообще. Прям очень классная анестезия работа. И это так. Но это все равно, что действительно не лечить какую-то рану, а запускать ее. Я такой странный, сейчас пример приведу, достаточно жесткий. Я занимаюсь благотворительностью и каждую субботу выкладываю пост со сбором для конкретного человека. И в прошлую субботу у нас была история про то, как женщина сама себе делала педикюр и сделала ранку. И она как-то ее лечила, ранка как-то мокла, гнила. Женщина продолжала ее как-то там вяло лечить. Ну одним словом собирали мы на протез, то есть женщине ампутировали часть ноги. И в моей жизни, когда я запускала семейную жизнь и лечила ее трудоголизмом, мне пришлось ампутировать мужа в итоге. Когда я начала чинить семейную жизнь, уже как-то было поздно. Ну и плюс еще мой муж, он не готов был к психотерапии, в принципе, поэтому в одиночку чинить эту ранку было невозможно, вот, поэтому все закончилось разводом. Так что я сейчас строго за профессиональную помощь.
0: Слушай, это вообще фантастический, конечно, пример, вернее, параллель, да, про ампутацию части ноги и, и ампутацию одного из членов семьи. Но по сути, ампутация
1: семьи. Да, это была ампутация семьи, безусловно. Это огромная часть меня. То есть было больно мне, было больно ему, было больно детям. Очень-очень больно, долго кровоточащая рана, которая долго затягивалась, и до сих пор еще иногда какие-то фантомные боли у кого-то бывают. Ну вот смотри,
0: то, что ты сказала, и вообще то, что мы обсудили, это как раз какие-то вещи, которые в краткосрочном в каком-то моменте недолгом, да, могут помочь решить проблему. То есть действительно поговорить с другом, посмотреть сериал, уйти с головой в работу. Это отвлекает, безусловно. Я сама так во многом часто делаю, чего греха таить, никто не идеален. Но на решение проблемы такие вещи все равно глобально, скорее всего, не повлияют. То есть да, потом это приводит к ампутации работы. Мне понравилось это сравнение. Ампутация семьи, ампутация, не знаю, дружбы. Это как таблетка обезболивающего. Ты его принимаешь, тебе на время снимают спазм, боль твоя ушла, но она вернется. Ты полечил проблему, но не решил причину. Вот, а как ты с этими причинами работаешь?
1: Я вообще из тех людей, которые, если берется за решение какой-то проблемы, неважно, это косметология или психология, я подхожу сразу со всех сторон. Я иду сразу ко всем, кого рекомендуют. У меня редко бывает какой-то один специалист. То есть я иду и к психологу, и, например, к коучу, и к специалисту по расстановкам системным, допустим, и еще к кому-то, и к астрологу заодно до да кучи еще. Я прям и нашим, и вашим. И когда мне Помолиться в итоге становится. всем богам. Лег... А кстати, так и есть. Я еще и молюсь всем богам. У меня очень особенный алтарь дома. И когда мне становится лучше, я никогда не знаю, кто помог, угу. но я всем очень благодарна. Так что у меня всегда действительно очень комплексная работа, и психолог, и медитации, и что-то, что я делаю сама, и что-то, что я делаю в кабинете у человека, с кем-то я онлайн занимаюсь. Мне просто хочется все попробовать, все узнать. И сейчас такое изобилие методик, подходов, школ. Одна подруга говорит, мне вот этот помог. Подписчица пишет, а, а вот такой специалист, он нашего сына, вот там вот от РПП, например, и думаешь, ох, мне же тоже надо от РПП. Так что я люблю пробовать разных специалистов, но с кем-то я работаю годами. То есть первый психолог у меня был около трех лет подряд, сейчас у меня психолог уже больше двух лет подряд постоянный мы с тобой
0: вот перед началом записи говорили что хочется сделать тему этого разговора про вот бережное отношение к себе в чем эта бережность для тебя проявляется
1: просто чтобы обращать внимание на то что происходит внутри меня и не делать вид, что не происходит, если там происходит что-то неудобное, неприятное, плохое. Вообще не быть в напряжении. То есть моя сейчас первоочередная задача — это не быть в напряжении, и это пробережное отношение к себе — и про честность вообще во всем: в отношениях с людьми, с партнерами по работе и в отношениях с собой, чтобы прям называть чувства и вещи своими именами. И несмотря на то, что я столько лет в психотерапии, в медитациях и так далее, но до сих пор я все еще учусь. И не всегда замечаю, что, например, недавно я не заметила, что я выгорела. И вот прямо сейчас я на детоксе цифровом пытаюсь восстановиться. Это так забавно, что я выгорела, запуская курс медитаций с Максимом Матвеевым, прекрасным актером про выгорание. на
0: самом деле неудивительно, и такое бывает. Но про чувства ты вот здорово говоришь, и у меня это тот же отзывается. Единственное, что это классно, когда ты такой весь на позитиве, проработанный, у тебя есть там психолог, астролог, я не знаю, что медитация, кому что помогает, всем богам молитвы произнесены, и что-то сработало но чувства же разные бывают и вот здесь кстати и психологи хотела сказать астрологи но нет не скажу говорят о том что именно то что мы живые до этого нам возможность использовать всю гамму чувств и испытывать ее тоже просто есть чувства условно приятные а есть чувства болезненные и вот с болезненными проблемка их все равно проживать сложно и вот как ты с ними работаешь или что ты можешь про это вообще сказать?
1: Давай на конкретном примере мне так проще, потому что все-таки я не психолог, а я человек, который по другую сторону психотерапии находится. Давай на примере моего выгорания. Какие были неприятные чувства в момент моего выгорания? Как я вообще поняла, что оно происходит со мной? Во-первых, я была все время на стрессе, на нервах. То есть я начала покрикивать на детей. Чего я уже давно не делаю. Я просто поняла, что вот он там мамкает, 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 а это такая. Графим! Потом думаю, господи, ну я же уже давно так не делаю. Я поняла, что у меня все время напряжен живот, у меня все время напряжены скулы, все время сведена грудная клетка, все время сердце как будто колотится, стучит. Я все время думаю о том, что надо что-то успеть сделать, выложить, запостить, найти, что запостить после того, как я это опубликую. Какая-то постоянная гонка. И я сейчас нахожусь на зимовке в прекрасном моем любимом месте силы в Таиланде, которые называют колготи Я здесь зимую 15 лет, и я поняла, что я просто не вижу ни моего любимого острова, ни этого синего неба, ни этих зеленых листиков. Я просто не вижу ничего, кроме своего телефона, напряжения внутреннего. И я поняла, что это не просто Таиланд, я так просираю, извините, но я просто так жизнь свою просираю тоже. И мне стало очень грустно от этого. Потом мне перестало хотеться работать, вообще что-либо делать, хотя я обожаю свою работу. Вот эти все постики и так далее, все это мне нравится, я это люблю, я без этого жить не могу. А здесь не хочется даже делать то, что я люблю, и общаться с любимыми детьми, и ходить на, не знаю, там, на любимый массаж. Просто не хочется уже ничего, просто чтобы все отстали. Но в то же время нельзя, чтобы все отстали, ведь тогда я стану никому не нужной. Вот такие вот неприятные чувства сопровождали мое выгорание. Так, и где была та точка, когда ты поняла, что с тобой произошло? Так как я все-таки уже отчасти научилась анализировать свои чувства, я в какой-то момент все, что я тебе сейчас перечислила, я это осознала и поняла, что вот привет, мы выгорели. И мы так больше не можем, потому что если мы сейчас еще чуть-чуть повыгораем, то мы можем и в депрессию скатиться. Плюс это плохо скажется на работе и на отношениях с детьми, которые я так долго и сложно выстраивала. Я... Почти уже стала достаточно хорошим родителем. Good enough. Тут, на, тебе. Да, почти good enough. Вот. Не хотелось бы с этого пьедестала слететь. Поэтому я понимаю, что просто для сохранения себя, для сохранения детей, для сохранения работы, для сохранения дохода моего важно сейчас брать паузу и пытаться отдыхать. И взять паузу оказалось невероятно сложно, потому что даже когда я запретила себе что-либо публиковать, мой мозг продолжил искать, что же я опубликую потом, когда уже будет можно. Какие же шаги я предприму для продвижения моих проектов? Я, например, думаю, ну ладно, посмотрю что-нибудь расслабляющее из чужих длинных умных видео. И решила посмотреть блог моей коллеги по соцсетям, журналистки Ксюши Дукалиса. Она мне очень нравится. Я смотрю ее и понимаю, что я смотрю и анализирую, чтобы я могла взять у нее и приспособить, прикрутить к моей работе, к моим соцсетям. Типа думаю, так вот она классно сидит за столом, такая расслабленная, у нее сзади там картина яркая, так прикольно. Рассказывает она о том-то, о том-то. Нарезка у нее вот так-то, так-то сделана, я тоже так могу сделать, круто. Но это же опять работа.
0: Ну да, мозг побежал. Я хотела
1: отдыхать, и в итоге опять работаю. Это очень тяжело. Остановить этот обезьянний прыгающий ум, это прям тоже работа.
0: Это круто, что у тебя уже есть достаточная степень, сейчас скажу не очень мною любимое слово, осознанности. Можно уже, и это хороший, кстати, способ, свои чувства хотя бы принимать, давать им быть. Хотя бы их увидеть. Да, все-таки, когда мы убегаем, люди убегают э, в ту же работу, в сериал, занимаются интенсивно чем-то бесконечно, уходят от своих чувств, а то они их и не принимают. И там копится эта горочка, и она в конце концов становится уже неподъемной, непосильной, и что-то где-то начинает падать. Наташа, мы все уронили. Вот где-то что-то начинает сыпаться. Как бы мы ни хотели быть сильными на позитиве какой-то баланс будет если ты очень много себя отдаешь куда-то где-то не додаешь значит что-то ты по дороге потеряешь в общем это я к чему вообще я к тому что свои чувства надо принимать можно начать с простых практик самопомощи называть свои эмоции осмысливать свои действия выявлять точки опоры Рич вместе с экспертами «Юток» даст эти инструменты с помощью дневника «Практик. Я так чувствую», который содержит в себе практические упражнения для самопомощи, анализа и повышения эмоциональной грамотности. Скачать можно на сайте по ссылке в описании и заполнять в удобном формате, распечатать или заполнять онлайн с компьютера или планшета. Здесь я про плохие чувства говорила, наверное, скорее всего. Про вот те, которые приносят боль. Мы же с этого начали. Их много, у нас они есть. Я тоже про себя расскажу. Недавно у меня было там очень эмоциональное, негативное переживание, которое я там обсуждала с подругой, и прямо в трубку ей плакала, и, в общем, делилась всеми этими своими чувствами негативными, и говорил, как мне тяжело и сложно. Я все знаю, я все понимаю, я психолог, у меня блок, тоже психология. Я... Но ну, как же это тяжело? И она так прямо сказала, ты говорит, подруга, ты на дне, вот ляг там и успокойся. Она говорит, ты так много шевелишься. Ты все время куда-то бежишь. Ты хочешь это все значит, наладить. Ты знаешь, что тебе плохо, но ты знаешь 10 способов, как сделать хорошо, и ты начинаешь их все перебирать. И вот, да, вот этот мозг мой бежит по кругу, как у тебя, когда ты смотрела Ксюшу Дукалис. Ну, это мой, да, способ. Она говорит, ты уже на дне. Ляг и успокойся. все вот побудь в этом плохо. И я прям так... Я говорю, а мне там дышать нечем. Она говорит, значит, пока не дыши. Ну, как бы, я, мне нужен воздух. <laughs> она говорит, трубочку там ставь, дыши через соломинку. Ну, и, и так она меня прямо, помню, заземлила. Я, и до сих пор я сейчас иногда, когда вот, вот впадают там тревожность или какие-то сложные переживания, я вот ложусь условно на дно, и ничего не делаю, потому что нужно себя в какой-то момент остановить.
1: Хорошо, когда есть мудрая подруга, и здорово, когда есть еще психолог, который может вовремя дать совет, если мудрой подруги нет. Потому что иногда подруги оказываются не мудрыми и советуют вредные вещи, потому что они не специалисты.
0: Вот к этому я как раз и вела, что подруги хорошо, сериальчики тоже и попкорн, и спорт. Но все таки если есть возможность обращаться к специалисту, то, конечно же, нужен специалист. Не со всеми чувствами можно и нужно справляться с помощью кухонных разговоров. Но ну, у кого-то такой, может быть, возможности нет, но тем не менее, не надо пренебрегать помощью профессионалов это факт. Ну, а вот еще про к себе. Мы с тобой начали, в чем она для тебя? Еще какие-то кейсы.
1: Очень банальные какие-то вещи про то, что надо не забывать себя радовать, себя хвалить, наслаждаться своим отражением в зеркале, наслаждаться солнышком наслаждаться детьми, их маленькими ручками, пяточками, наслаждаться красотой, которая нас всех в тот или иной момент окружает, и ее можно пропустить мимо, не знаю, отражения неба в луже весенней, например. Можно это пропустить, а можно это заметить. И это тоже пробережное отношение к себе, потому что все эти счастливые микромоментики, они копятся, и делают нам наш день лучше, делают нам хорошо, и это наша работа причинять себе добро. Вот так вот маленькими, маленькими мазочками, штришочками я очень тренирую этот навык.
0: Я тут про чувства как раз подумала. Я иногда смотрю кино и когда или читаю книги, я оттуда вытаскиваю какие-то мудрые штучки, которые мне потом нравится цитировать. Так вот про чувства. Фильм «Прибытие» Дани Вильнев, режиссер, и там фраза прекрасная, мне кажется, она очень в тему нашего разговора. Главного героя спросили, если бы ты видел свою жизнь от начала и до конца, ты бы стал что-то менять? А он ответил, возможно, я бы чаще говорил любимым людям, что я чувствую. И мне кажется, это бомбически, потому что мне вначале казалось, что этот человек сейчас скажет, я бы говорил близким, что я их люблю. Ну, этот Такая ожидаемая концовка. А он говорит про то, что он, он бы делился чувствами. И это про любовь к себе и к своим близким тоже. И это то, чему бы мне хотелось, чтобы мы все пришли не в конце жизни, а чтобы было с нами рядом это какое-то правило. Потому что, повторюсь, вот как у тебя? вот Одно дело говорить близким «я тебя люблю», это значит, что ты делишься любовью. Когда ты говоришь, мне сейчас там, с тобой не хочется говорить, там, некомфортно, меня что-то бесит, пожалуйста, там, еще если пожалуйста скажешь, ты уже хорошо, оставь меня в покое. Или как делиться с близкими чувствами сложными?
1: Ой, я сейчас тоже очень тренирую этот навык. Это тоже очень интересный путь, и он крут тем, что каждый раз тебе страшно, но страшно, неловко, стыдно, а вдруг на этом ваши отношения закончатся, вдруг на тебя наедут в ответ и так далее. Но когда ты проходишь через этот страх, и вы проходите с человеком, то, во-первых, вы становитесь гораздо ближе, а во-вторых, я чувствую, как у меня наращивается какая-то мощь, сила внутренняя, мышца натренировывается говорить об этих чувствах. Например, я могу сказать, меня ранила твоя шутка. Я могу, я могу сказать, что со мной так нельзя, что это грубо, со мной неприемлемо так разговаривать. Очень страшно говорить такие вещи. Особенно, когда долго было можно так со мной разговаривать.
0: Да, очень многие специалисты говорят, что нужно отстраивать свои границы, учиться сразу. Но ведь многие из нас уже давным-давно в отношениях с коллегами, с друзьями и с партнерами и уже эти границы давным-давно нарушены. Как вот их отстаивать, это
1: ой-ой-ой. Это так тяжело, да. Особенно с друзьями в том числе, когда у вас годами сложился какой-то формат отношений, и тут вдруг ты идешь к психологу, ты узнаешь больше себя, и ты понимаешь, что так тебе некомфортно. А с какого фига вдруг тебе стало некомфортно, думает твой друг, когда тебе 20 лет так было комфортно? Мы так всегда делали, мы всегда подшучивали друг над другом, подстебывали друг друга, а тут вдруг выяснилось, что это токсично. Например, мы там с подругой встречаемся, и либо я, либо она, мы раньше могли сказать ну сегодня ты прям хороша, хороша. Не как обычно выглядишь. Что-то ты слишком хорошо выглядишь. Не такая зеленая, типа, как обычно. Ну такой комплиментик, так себе, да, вообще? Или... Ну, что то что-то такое, все время какие-то... Вот я помню, со многими у меня людьми такой какой-то юморок который так чуть-чуть больно делает, как будто подстебывает над какими-то чертами друг друга все время. И когда я это заметила, искоренять это очень непросто, и в себе, и в друзьях.
0: У меня был выпуск тоже с психологом, с одним мы разговаривали как раз о дружбе. И вот этот аспект, о котором ты говоришь, тоже обсуждали. И она как раз говорила о том, что когда ты понимаешь, о чем ты сейчас сказала, что... У тебя есть токсичные друзья, которые вроде всю жизнь подшучивают над тобой, но ты каждый раз испытываешь вот это вот чувство, что где-то твои границы нарушены. Вот внутренний этот какой-то вот по спине что-то бежит. И вроде ты засмеиваешь это, потому что, ну, вроде давно знакомы, друг друга любим, вместе столько прошли. Но всегда ты знаешь, что вот от этого человека что-то такое, какой-то укол больнее будет, чем от других. И она, я спросила, что же делать? Он сказал, ну вообще, если ты уже начал разбираться да с тем, где тебе хорошо, где тебе нет, что ты чувствуешь, работаешь с психологом там или сам разбираешься, то иногда, да, ампутация друзей. То есть иногда ты понимаешь, что на самом деле это не та дружба, и это не тот друг, с которым ты хотел бы продолжать. То есть большое спасибо, дальше буду дружить по-другому. Если человек не принимает, тебя нового, ну, значит,
1: нет. Я вчера видела классный мем, там написано было «Любовь — это когда вы остались вместе после психотерапии». И то же самое можно сказать про дружбу.
0: Кстати, вот ты сейчас сказала о меме про психотерапию, а вот есть такое, что сейчас действительно в публичном пространстве очень много селебрити, каких-то знаковых людей и так далее говорят о психологах, о терапии, о том, что им это помогает. Ну, то есть как-то дестигматизируют а, вообще эту историю. Но также до сих пор остаются какие-то вот такие вещи, которые ну, как бы высмеивают Психологов, психотерапевтов, там, да, какие-то вот эти мемы, еще что-то, когда кто-то лежит на кушетке, но ну, даже не буду повторять. То есть, с одной стороны, многие говорят, что да, а многие говорят: ну, как бы да, но на самом деле мы не уверены. И вообще, вот гороскоп: сейчас мы его будем слушать. Вот в какую э, сферу ты бы рекомендовала больше всего-таки окунаться? И в чем тут золотая серединка, есть ли она? Где и как правильно нужно говорить о своем опыте?
1: Очень люблю шутки про психологов. Я вообще люблю мемы. Я люблю, когда смешно. И мне кажется, черный пиар тоже пиар, потому что если уже про какую-то тему делают э, мемы, то пиар. Мимологи не ошибаются, это модно, это классно, и они, тем не менее, все равно вирусно распространяют историю про то, что психолог должен быть, я считаю так. И плюс, ну, что греха таить, психологи тоже бывают непрофессиональными, действительно не всем везет. действительно кто-то попадает в руки каких-то самоучек, самозванцев и обламывается, прямо скажем там, не находят решения своих проблем, поэтому, ну, что делать? Действительно, действительно есть место для того чтобы посмеяться в этой теме для того чтобы погрустить но я считаю что это как ну, про педикюр у нас уже было Давайте теперь про парикмахера поговорим то есть если нас подстригли плохо в каком-то салоне мы от этого не перестаем стричься в принципе мы идем в другой салон и я вообще за то, чтобы искать своего психолога, перебирать их. Не понравился этот, идем к другому. Даже если вы прозанимались вместе год и вам было классно, а потом вдруг стало не классно, не надо впадать в какие-то странные созависимые отношения с этим психологом и оставаться с ним, нужно менять психолога. То есть это целый тоже процесс длиною в жизнь, найти своего специалиста, поменять вовремя специалиста, найти другого специалиста. Иногда мне кажется, что психолог психологи, они как тоже, как учителя в школе, ведут нас по классам, по курсам университета, магистратуры и так далее. То есть кому-то сначала нужны какие-то очень базовые вещи, и один психолог нужен. Дальше он не может провести этого человека иногда. И нужен уже другой психолог, который будет преподавать не арифметику, а уже алгебру-геометрию психологии, вот. а потом уже высшую математику психологическую. Поэтому психологи разные нужны, разные важны. Главное, чтобы они соблюдали кодекс, чтобы они были профессионалами, чтобы они любили свою работу и были... У нас сегодня тема про бережно к себе, чтобы они были бережны... К клиентам и к душам, которые они лечат. А скажи: вот ты: вот мы говорим про работу
0: над собой, про бережно к себе. У тебя есть какой-то запас прочности? Какой-то точно есть. А расскажи вообще, возможно ли, как ты думаешь, его накопить? Но ну, ты знаешь, как там вот. Как говорят, перед смертью не надышишься, но ну, это очень как бы грубо, наверное. Но тем не менее, то есть наработать какую-то вот эту вот внутреннюю мышцу, которая поможет справляться со сложностями. Их сейчас так много, правда, стало у людей, и сильно больше, чем к чему многие были готовы, что этот запас прочности стал расходоваться очень быстро, даже если есть.
1: Мне кажется, это любимая в соцсетях тема, и я без иронии говорю сейчас, это, это классно, что об этом много говорят, это тема про ресурсное состояние, про то, как вовремя восполнять свой ресурс. И мне кажется, что эта мышца, она тренируется как раз такие таки заботой о себе, вниманием к себе, возможностью вовремя отдыхать, возможностью вовремя попасть к нужному специалисту. Причем не забывайте про физическое здоровье своевременно, так как наше ментальное здоровье например, зависит и от него тоже. То есть вот эта мышца, она, безусловно, нарабатывается вниманием и заботой. Ну и еще, например, почему-то мне сейчас пришла история про то, как мы реагируем, например, на хейт, на негативные какие-то высказывания в свой адрес, на чужое мнение в целом. Вот мне, например, для этого нужна мышца. То есть я с трудом переношу какие-то комментарии в свой адрес негативные, ну вот эта мышца у меня нарабатывается конкретно у психолога, который уже все много лет со мной разговаривают о том, что какая тебе разница, что они подумают. Тебе жить твою жизнь, и от того, в каком состоянии ты ее проживешь, такая она у тебя и случится: либо несчастная, грустная в загонах, либо радостная. Так что я вот учусь сейчас по-хорошему быть пофигистом и не обращать внимания на мнение других людей: о том, что мне нравится, не нравится, какая я толстая, худая, умная, глупая, успешная, неуспешная. Дети у меня красивые, некрасивые. Вот на это все.
0: Это ты про комментарии вообще вот, неизвестных людей имеешь в виду?
1: Ты знаешь, да, меня очень ранят комментарии часто. Все меньше и меньше, наверное, да, но иногда бывает по-прежнему. Ну, наверное, вот этот вот время, в которое я хожу раненый, оно постепенно сокращается. И это уже успех. То есть раньше можно было целый день думать, чтобы ей ответить. Этой свете 386. Ты хотела сказать,
0: Я хотела подарить тебе кейс. Это тоже один специалист мне рассказал: Представь себе, что сидит консьерж или консьержка, неважно, в подъезде. И мимо у нее целый день ходят люди, разные, э, высокие, низкие, женщины, мужчины и так далее, и так далее, и так далее. И вот она живет свою очень унылую жизнь. И каждый миг мимо нее идут люди с каким-то настроением. Очень многие смеются, а кто-то грустит. Но Она только сидит и смотрит на них. А они идут мимо. И часто она всем им вот в сердцах что-то бросает. Света 386. Мя -мя 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 ходят тут всякие вот, разрядилась и вообще ребенка не так и, и вот это вот все она бесконечно каждому высказывает и в тот момент когда ты идешь мимо она точно так же значит плюнет ядовитой слюной в тебя и даже попадет но ты сейчас выйдешь на улицу и у тебя там будет ты твое солнце и твоя жизнь и твои друзья и твой ребенок с которым ты идешь про который она что-то брякнула она там останется. И пусть там она и остается. А ты выходи за дверь и иди дальше, потому что это ты пошла на улицу, а это ты мимо проходила. А не она пришла там к тебе что-то сказать. Ты идешь своей дорогой. А это Света 326-237, вот тот самый консьерж, мимо которого проходит очень много разных людей. И поэтому ему там еще долго сидеть, а ты иди дальше. Классная метафора. Uh -huh.
1: Мне тоже понравилось. Мне еще понравилась недавно фраза о том, что счастливые люди не пытаются сделать других несчастными. Это тоже как-то меня отразляет.
0: Возьму себе. Хорошая штука. Да, точно. О. Нравится, забрала, спасибо. Мне приятно. Вообще, про вот счастье это хороший финал, мне кажется. Потому что, да, если ты живешь, не делая других несчастными. Значит, ты счастливый человек. Да, ну ладно. Буду верить, что <с2> я счастливый человек. <с2> ну что, спасибо большое тебе, Ирена. Мне очень важно иногда говорить вот с людьми, которые, да, занимаются с психологом и позволяют себе погрузиться в этот мир психотерапии и ведут туда других, и не только туда, а вообще к чему-то хорошему, светлому и позитивному потому что вера там, в добро и в людей во мне неисчерпаема. И мне кажется, что все вместе вот эта вот твоя чудесная фраза, как раз мы и можем друг друга в этом поддержать, в стремлении к счастью. Конечно, работа с психологом — это важный шаг в сторону своего ментального здоровья, осмысления своей жизни, чтобы она была более полноценной. Бренд Рич представляет проект «Вкус жизни», в рамках которой совместно с партнером онлайн-сервисом моментальной психологической помощи «ЮТОК» разработал инструменты, позволяющие аудитории начать жить полноценно. Необходимая теория, тетрадь с практиками для самостоятельной работы и другие инструменты заботы представлены на едином хабе-лендинге проекта по ссылке в описании. И вместе с Рич и ЮТОК можно попробовать начать работу со специалистом, получив подвешенные сессии. Я надеюсь, что многие этой опцией воспользуются и она им пригодится. И я напоминаю всем, что у нас в гостях была Ирена Понорожко, телеведущая, журналист, блогер и очень светлый человек. Спасибо.
1: Спасибо большое за разговор, Саша. Я думаю, что это было важно. И это было светло и классно. Мне понравилось.
0: И мне понравилось. Да. Будем идти по дороге Света.
1: Спасибо большое всем, кто нас слушал. Пока.
0: Да, всех обняла. Подписывайтесь, донатьте. В общем, делайте все, что делает нас <сас>
1: счастливыми.
0: До следующей недели. Пока!